0: Keep pushing, buenísimo Keep pushing, pushing. pushing. con Timo Spindler Fantástico diré, fantástico
1: Go to the finish line, keep pushing No
0: worries, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right to me That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kiki Give the full power, Ben Avanti, Fer Avanti. Avanti All the
1: time you have no even faith Okay, Sleepy
2: Hoy soy Felipe Massa y estás escuchando Keep Pushing.
0: Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos al episodio 272 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a hacer la previa del Gran Premio de Francia 2022 y en el que también vamos a comentar eh, algunas eh, noticias de, de actualidad y vamos a hacer un pequeñito análisis de lo que llevamos de eh, temporada porque hemos llegado, digamos que, al Ecuador. Para todo esto tengo por aquí, como habitualmente, a Héctor Gómez, Iván Guillán, David Sánchez de Castro. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Hey, un servidor, Jacobo Vidal, que va a intentar llevar esto a buen puerto. Estamos aquí eh, y vamos a empezar a analizar esa guerra, si se podría llamar de esa manera, esa pequeña guerra interna que hay en, eh, en Alpink con eh, Fernando Alonso, entre Fernando Alonso y el jefe de equipo. Que, por cierto, antes de empezar, quiero enseñar una cosa. Otmar Schafnauer. Otmar Nahua Vale, os ha quedado claro. Omar Schafnauer.
1: Susufu, ¿no? Ha dicho. Casi. Otmar Susufu, Susu ¿no?
0: <risa> ni, la, ni la R final, ni la S, ni nada. Schafnauer. Schafnauer. Sanabria. Bueno. Eh... <risa> Parece ser que eh, al jefe de equipo de, de Alpink no le gusta mucho Fernando Alonso, o no es que no le guste, sino que tiene otras preferencias de cara a eh, la próxima eh, temporada, porque ha elogiado a su actual piloto, Esteban Ocon, y también al probador, a Oscar eh, Piastri, pero con Alonso Iván mm, ha tenido las palabras un poquito más, más frías, ha sido un poco más distante, ¿no?
2: Sí, digamos que entre las dos opciones que hay, no viendo la temporada, se ha quedado con lo de mirar la clasificación y no pensar en nada más. <ríe> y quedarse con que Ocon es el primer piloto del equipo. Y algo que, bueno, en la evolución de los grandes premios y el desarrollo, etcétera, no, no tiene nada que ver con, con eso. Así que, bueno, eh, no sabemos si realmente dice eso porque las negociaciones por la renovación están en punto muerto o simplemente es algo para picar un poquito y, y tal, no sé, es un poco raro
0: eh, Realmente raro David, recordemos que eh, Otmar llegó al equipo después que Fernando Alonso y bueno, pues eh, ha dicho que todavía no hemos tomado una decisión sobre el segundo piloto para la próxima temporada, pero Oscar ya tiene potencial para la Fórmula 1 es decir, como que le está dando entrada y, y cerrando la puerta a Fernando Alonso, cierra por fuera como aquel gif de The Office, ¿no?
2: Bueno, es que eh, lo, la sensación general es que le cuesta mucho eh, elogiar a Fernando Alonso y no le cuesta tanto elogiar a pilotos que de momento no han demostrado nada en Fórmula 1, como... como eh, piastri. Piastri, eso es, joder, se me había ido. Eh, tenemos un ejemplo muy claro. Eh, Stoffel Van Dorn era un piloto que arrasó en la, por entonces, GP2. Y luego llegó a Fórmula 1 y acabó absolutamente defenestrado, como no se recuerda mucho tiempo un joven a acabar como acabó él. Entonces a mí me sorprende mucho que Snaf Zafnauer, Zaf Otmar, eh, a, no sé, o sea, que, que yo no digo, y es verdad, que quizás la temporada de Fernando Alonso no es la que se esperaba, no todo es culpa de Alpine. También él tiene parte, ha tenido fallos que no, no debían ser, pero Alpine sí que tiene más culpa que Alonso. Por tanto, no entiendo muy bien esa intención que tiene Zafnab eh, Otmar para, por, por intentar de dejar esto. No Es, es una cosa un poco, un poco rara, ¿no? Probablemente sea también oh, eh, un arma de negociación, ¿no? Vamos a ver si, si esto no lo acaba escupiendo para arriba, porque si no tienes segundo piloto para el año que viene, implica que Alonso es una opción. Por tanto, aguantar un año más a Alonso cabreado, en fin. Porque no, Pero, David, ¿no había leído yo ya que, que Piastri estaba en Williams y que Alonso estaba renovado? En teoría sí. Lo leerías probablemente en 20 minutos, de hecho. Tu web well de en referencia deportiva. En menos tiempo, seguramente, pero sí. <risa> Probablemente.
0: Eh, lo que no sabemos es cómo van esas negociaciones con Alonso, porque no se ha dicho nada más al, al respecto. Que estaban hablando que iba a ser antes del verano, que ahora que se van a tomar más tiempo, que de cara a septiembre octubre... Mmm, bueno, están alargando la, la cosa. Y no sé... No sé si Alonso tiene otra opción realmente en la, en la parrilla a día de hoy para para seguir no. que le ofrezca ciertas garantías de, por lo menos, ser quinto constitucional.
1: Exacto, si es que Alpine va bien, joder. <risa> en realidad, Alpine va mejor de, al menos de lo que yo esperaba incluso. ¿eh? A mí me recuerda a lo ocurrido con Alonso en 2014 con, con Ferrari, ¿no? Y aquello acabó con, con Matiachi fuera, en muy poco tiempo. Y hay cositas que me está recordando aquello. Por lo tanto, no sé si Otmar seguirá mucho tiempo en Fórmula 1. Esperemos que sí, pero ya veremos. Eh, la verdad es que para un jefe de equipo yo creo que entiendo que Alonso puede ser incluso un problema, porque al final eh, su calidad y su nivel mediático genera muchas expectativas y eso pone mucha presión en el equipo, que por una parte puede ser positivo, porque seguro que hay personal dentro del equipo que es una motivación extra, más que, por ejemplo, fabricar un coche para la Tifi. Pero por otra parte, para un jefe de equipo es mucho más cómodo, eh, Tener, por ejemplo, Coni y Piastri, ¿no? Te quita muchísima presión y no tienes eh, esa como obligación de tener un coche competitivo que pueda llegar al podio.
2: Pero, por ejemplo, este año yo creo que Alonso, con todo lo que está pasando, no está metiendo ninguna presión al equipo. O sea, no, que... no,
1: no, no me refiero tampoco a que lo ponga, ¿eh? sino que ya de por sí de estar ahí, ya mete una presión extra.
2: Sí, pero me refiero que, que con todas las cosas que están pasando podría apretar un poco más los, los tornillos, ¿sabes? Alonso. Y, y no lo está haciendo al menos públicamente. O sea que, que bueno, que sí que tiene esa presión, pero, pero bueno, es que al final, si quieres un equipo competitivo, también tienes que. Bueno,
1: la, la única persona sí que ha metido un poco. Momento. La única persona sí que ha metido un poco y que no la he tampoco comprendido, ¿eh? no sé vosotros, es lo de decir aquello que ya se lo he escuchado creo que dos veces de que los problemas solo pasan en su monoplaza y no en el de Ocon. Que me parece también un poco curioso que diga eso cuando... A sí. ver, hasta él sabe también que eso es casualidad, ¿no? Que igual podría haber ocurrido también en el de Ocon. Vamos, pienso, no, no, no hay ninguna cosa por la que Alpine prefiera perjudicarle a él o, o por lo que tenga peores piezas. Vamos, es que no tiene ningún sentido. Eh, pero sí, no ha dicho algo así como lo de motor de GP2 ni nada del estilo porque, vamos, el coche más o menos es rápido. Eh, ellos decían que quieren un coche igual de rápido que el Mercedes y más o menos están igual de rápido que el Mercedes. Otra cosa es que Red Bull y Ferrari ya han avanzado mucho más.
0: Ya, lo que pasa es que a nivel eh, mediático eh, está claro que tener a Alonso siempre te va a meter presión. Siempre. O sea, no... Ya aunque Alonso no, no meta la caña de eso, del motor de GP2 y esas historias, eh, yo creo que tener a Alonso siempre te va, te va a meter presión y sobre todo que apuntan los focos hacia ti, ¿no? Eh, si tienes a Ocon y a Piastri de pilotos, pues apuntarán a lo mejor un poco en Francia, pero más allá de eso no van a apuntar hacia, hacia ti los, los focos. Igual no le interesa eso ahora mismo a, a Alpine si no tiene un coche ganador, como no lo tiene. No va mal, pero no, no lo tiene, no sé.
1: Sí, yo, yo entiendo que Alpine sí, porque al final lo que Alpine quiere también es tener repercusión mediática, ¿no? Y por lo tanto eso sí que lo obtiene. Pero para un jefe de equipo... Obviamente es una situación más incómoda.
0: Aunque, decís que no está metiendo presión a Alonso, pero eh, él ya ha dicho que deberían pensar en el coche del año que viene. O sea, ya está dejando caer que, bueno, este año ha estado bien, de momento el rendimiento que hay es bueno, pero David, eh, empezado a pensar en el año que viene, que yo quiero ganar. O sea, yo no quiero esto.
2: Es que Alonso también llegó a... Cuando volvió al pin, el, el rol que le dieron no era solamente de piloto como tal. O sea, tú tienes a un tío de 40 años con dos mundiales que ha estado en equipos ganadores, en equipos <risa> mediocres, en equipos como aquello de McLaren Honda. En... O sea, ha estado durante mucho tiempo, ha estado fuera de la Fórmula 1, entonces tú no puedes desaprovechar a una persona así. Tiene que ejercer un rol que va mucho más allá del de piloto, ¿no? Yo entiendo que el liderazgo de Alonso va más allá de eso. Y también está pues, pues para hacer ese tipo de frases de decir, oye, este coche esto es un hierro que ya no lo salvamos ni para Dios, vamos a ir a por el del año que viene. El coche, como decís, no es malo, es que el coche no es malo, el coche si veis las tandas largas de los viernes que es infumable, pero de vez en cuando conviene verlas eh, es rápido no está mal, o sea, no rueda mucho peor que, que los de arriba, por lo menos en tandas largas, ¿no? Y luego a una vuelta Joder, en los libres tres, raro es el fin de semana que no se ha colado top 6, top 7.
1: Y alguna clasificación
2: ahí. muy buena también. ¿eh? Y ha hecho buenas clasificaciones. O sea, es que el coche es bueno. El problema es la fiabilidad. O sea, la sensación de, no sé, de, de no quiero decir falta de trabajo, ¿no? Porque evidentemente los, los mecánicos y los ingenieros son los primeros interesados. Pero esa falta de rematar el, el producto final... Es una sensación que tenemos todos y Alonso tiene que ser el primero, ¿no? La fiabilidad ha sido su, su gran problema y entiendo que de lo que se está quejando es que quizá, por eso está pidiendo que empiecen ya con el coche del año que viene, es porque quizá el coche de este año o por los cambios que hubo a, a final de la temporada pasada, los cambios directivos, no empezó a rematarse hasta que quedaba muy poco, ¿no? No lo sé.
1: Pero, a ver, eh, se está hablando de que Alonso no está renovado y no sé qué, y a la vez Alonso está ya pidiendo que se centre en el coche del próximo año. Hombre, yo creo que si, si Alonso pide esto, significa que va a permanecer en Alpine, Bueno, en porque, alpin, su, ¿no?
0: a ver, yo, porque su idea principal <risa> entiendo que es permanecer en, en Alpine, otra cosa es que por lo eso, consiga. Bueno,
1: pero si tú ya tuviese otra cosa por ahí extraña que no supiésemos, imagino que no estaría diciendo esto sobre Alpine, ¿no? que se centre en el año que viene y demás. Por parte de Alonso entiendo que él que quiere quedarse, quiere quedarse en Alpine y también eso es lo que decía David, eh, ya también lo dijimos otro día, no yo creo que esta temporada los equipos han preferido primar el potencial del monoplaza a la fiabilidad, la fiabilidad les ha dado algunos equipos les ha dado un poco igual como Ferrari, Red Bull y, y Alpine, Mercedes parece que sí que se han dedicado un poco más a esto y han perdido potencial y es como que todos pensaban y también lo dijeron en pretemporada que vamos a buscar sobre todo en los motores potencia, y ya habrá tiempo de ver si mejoramos lo de la fiabilidad esta que, bueno, algunos pues lo llevan algo mal.
2: Yo creo que precisamente por lo que estáis hablando, porque el coche tiene potencial, etcétera, no veo el cambio tan fácil o tan sencillo para el año que viene, ¿no? De trasladar ese, ese desarrollo, ¿no? Porque al final... Al menos hasta que Javitón se Estamos al principio de un ciclo, ¿no? Que acaba de empezar el, eh, este proceso. Entonces, digamos que el porcentaje de, de la inversión en el coche de este año se va a trasladar, o a sea, un porcentaje mayor al año que viene que en una temporada en la que haya más cambios de normas, ¿no? Y creo que, bueno, que a lo mejor es demasiado pronto, ¿no? No creo que por cambiar el, el, al año que viene ya vaya Alpina a garantizar un salto de calidad de, de cara al siguiente. Yo creo que tienen que entender mejor cómo lo están haciendo, ¿no? Están mejorando mucho la compresión de los neumáticos, en que comentáis, temas de fiabilidad de la, de la unidad de potencia, etcétera, etcétera, y creo que tiene que seguir ese camino por lo menos eh, unos meses, ¿no?
0: Veremos veremos qué hace que hace Alpine con el monoplaza de este de este año, hasta esta primera mitad de temporada, pues han ido mejorando el coche. Veremos qué deciden a partir de, de ahora y si por fin después del verano se concreta esa, esa renovación de, de Alonso.
2: Una, un apunte más. Eh, si os dais cuenta, eh, al final esto es el huevo y la gallina. Alonso está pidiendo que le den un coche mejor para el año que viene y a la vez es lo que le está provocando que él se piense si sigue o no.
1: Bueno, eh, eh, entendiendo sí, que os digo, o sea, sí,
0: sí. Es que Alonso, eh, Alonso no tiene un sitio bueno, igual. Y es
2: importante, o sea, le están diciendo, oye, yo quiero seguir, pero dadme un coche mejor. Y claro, el Alpine está diciendo, bueno, tú renueva, y ya tal, o sea, los primeros que queremos hacer un coche bueno somos nosotros.
0: Pero es que Escalonso...
2: Que
0: el... sí, está claro, pero es que Alonso tampoco tiene otro sitio mejor que ir, salvo que Hamilton se retire, como decía antes. Es bueno, de David, David en la habitación.
1: Claro. Según, según David, Hamilton no permanece en la Fórmula 1, ¿no? Claro. Vamos, David, a ver qué. Mm,
0: yo dinos. ya
2: Hice todas las apuestas posibles, todas las permutaciones posibles en eso, así que ya no, no lo abro, no abro ese melón otra vez.
1: Aparte de Mercedes, cuando se retire Hamilton, ¿veis alguna otra opción real? Que no sea McLaren.
2: Vettel. No, pero, ya, pero irse, pues, irse a
1: Aston, 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 Martin. Aston Martin. Mira, bueno. incluso me fijé en, en Mick Schumacher, que por ejemplo se habló el mes pasado que podía irse a Aston Martin. Incluso parece haber rechazado esa idea, viendo cómo va ahora el. El has, yo creo que también ha dicho, nada, nada, me quedo en hash antes que Pues subirme. ya está
0: Alonso, Alonso a Haas con, con Magnussen, ¿eh? que serían grandes compañeros de grandes de amigos, equipo. Sí. Yo sí, sí. no sé, yo lo veo. Eh, simplemente comentar, esa comparación que ha hecho Otmar con Takumasato, de Alonso con Takumasato. Es que es, es una de tontería, ser hijo de puta. Pero eh. ha ido a hacer daño, pero, ¿verdad? O es cosa déjame. mía solo.
2: Vamos o sea, es que además, eh, eh, lo comparo del año, eh, eh, Otmar estuvo 2004-2005, creo recordar, que fueron años bastante tróspidos de, de onda. Eh, joder, no le compares con Sato, Mamón, que está muy bien, oye, que la ha comparado. Sato tiene dos 500.000... Tiene 000. algo que Alonso quiere, sí. Correcto, o sea, que ya quisiera Alonso, pero no era esa parte la que comparaba a Otmar, o sea, en fin.
0: No, era la de la mala suerte y que le reventaban todos los motores y que le pasaba todo a él siempre. Pero bueno, yo creo que hay ido ahí un poquito a, a, a la puntillita. Pero bueno. Y hablando de Indianapolis, hablando de la IndyCar, tenemos que comentar esta noticia de, de Palou, de Alex Palou. Eh, que esa no renovación con Ganassi es. Bueno, bueno. Bueno, por eso digo que. Sí o no renovación renovación dudosa con Anasi. Eh, y esa noticia de que McLaren F1 pues anunció que, que, lo, que lo fichaba. Entonces hay un poco de, de lío. No sé, Héctor, si quieres explicarlo brevemente. Sí. Para la, gente bueno, que no esté al tanto. la
1: cosa es que nos quedamos un poco. Eh, no sé, la semana pasada fue. No sé si fue el martes mismo que grabamos el capítulo o el miércoles. Sí, pero vamos. Eh, un poco
2: después del capítulo, sí.
1: Sí, no. <risa> Nada, esa, esa madrugada o bueno, mientras nosotros grabamos el capítulo, creo que fue cuando Chip Ganassi anunció la renovación de, de Palou, ¿vale? Todo normal, bien, Palou renueva, guay. Hay unas declaraciones de Palou también en el comunicado, bien. De repente, a las 2-3 horas, Palou pone un tuit diciendo que, que eso no es así, que él no, no ha renovado con Ganassi y que, que, que las declaraciones son falsas. Bueno, son falsas también en el 90% o 100% de los comunicados de este tipo, ¿no? De, de notas de prensa. Pero bueno, al menos esos comunicados suelen ir un poco con el sentido de, que Digamos no
0: que no son declaraciones autorizadas.
1: Bueno, claro, en este caso no son autorizadas. Porque en otros casos, claro. que pues, eh, no sé, ahora cuando tiene la previa también de Francia, las declaraciones de, de Ricardo pues no son las suyas, obviamente. Pero más o menos van con el sentir del piloto, ¿no? En este caso, obviamente, no. Y Pablo dijo que no había renovado con Ganassi. Con sí, y nada, como un media hora después, creo que fue una hora después, McLaren anuncia, como tú has dicho, que... Que Palou se une a ellos y que ya decidirán la, las alineaciones de los diferentes equipos, de, de las diferentes competiciones en las que está McLaren. Por lo tanto, queda la duda ahora mismo de Palou dónde va a estar el año que viene.
0: Importante, David, comentar que el anuncio lo hace McLaren en Fórmula 1. Se dice que no por nada concreto, sino por evitarse líos legales con Ganassi y Indecar por doble contrato y historias así.
2: Yo con Ganassi no me metía en fregados eh, de abogados, porque lo más probable es que eh, o, o palmes o acabes tan cansado que diga, mira, quédate con el piloto, al que te salga a los huevos. Esto viene de muy largo, porque Zach Brown y Ganassi llevan dándose, llevan zurrándose ya desde hace tiempo por eh, bueno. Ya tuvieron historias con Rosenbys, con Ericsson, Es que tiene carallo Ericsson, con lo que hemos rajado de Ericsson y que ahora esté metido en este fregado
0: bueno, Campeón de las 500 millas de Indianapolis ¿eh? corre. Otra cosa Pero, cuidadito. Tiene, Otra cosa ya, que no tiene Dos dons.
2: pilotos que hemos rajado de ellos en Fórmula 1, que tienen más 500 millas de Indianapolis que Alonso
1: Imagínate eh, el nivel de Indianapolis también de, de la Indy
0: ese,
2: uh, Vaya palo más ojo, gratuito ojo, <risa> ojo, <risa> ojo, <risa> bueno, No, no, no El dato a ver. mata el relato Eso es así si Ericsson y Sato son capaces de ganar a la gente de Mirapolis, igual hay que mirar ese, esa carrera.
1: Recordemos, recordemos caminos contrarios en los que la Indy ha suministrado pilotos a Fórmula 1, como el caso de. Um,
2: sí, Sebastián, de, el campeón del mundo. Bien, ¿Burden, por ejemplo. Sí, sí vale. campeón del mundo del 97, por ejemplo. También, otra.
1: Vamos a ver si otra vez se da este camino eh, que puede darse desde McLaren, ¿no? Un camino desde la India a la Fórmula 1. Vamos a ver qué, qué ocurre de nuevo.
2: De todas formas, a ver, hay, hay cosas que hay que, que, que entender, o sea, el, el mecanismo en el que McLaren anuncia la renovación, eh, re o sea, la, el fichaje de Palau es para McLaren Racing, eso implica que le puedes meter hasta en la stream, ¿eh? por citar un campeonato que está metido McLaren, bueno... Eh, no sé exactamente, porque además luego el comunicado lo anuncia McLaren Fórmula 1, pero lo retuitea a Row McLaren, lo envía, luego el comunicado a la prensa nos lo envía McLaren y a Row McLaren por otro lado. ¿Lo retuitea eh, la Fórmula 1? Es que es como muy raro todo. Bueno, lo que pasa es que prensa es todo muy raro. Palou no habla, lo ¿No? Garanto, no, Se o sea, no quiere meterse en fregados porque él dice que de momento quiere... Centrarse y que eso ya es cuestiones de los eh, abogados y de. Bueno, enojas agentes, eh, etcétera, cosa de despachos. Eh, es complicado. Pero, porque pero ahora lo, mismo, importante,
0: lo importante es decir que Palou lo que quiere es fichar con McLaren, o sea, estar con McLaren, no con Ares. Sí, pero no, no queda que que claro, claro.
2: Claro, pero no queda claro en qué parte de McLaren quiere estar.
0: Es que esa, ahí esa está, está, esa es, Ahí está.
2: Esa es la madre del cordero. No, ¿Y en cuál bueno, puede estar? Yo tengo bastante claro en cuál quiere estar, lo que no tengo claro es lo que dice Héctor, en cuál puede estar, porque es que... yo estoy seguro que el ofrecimiento de McLaren, o sea, la, la, la guinda del pastel, aparte de la subida económica, aparte de que piense a lo mejor que McLaren va a ser mejor que, que Chip así el año que viene en Indicar o en varios años a largo plazo, yo creo que es la, el caramelito de la Fórmula 1, Yo creo que es lo que le que es lo que le llama, que es curioso porque Palou siempre ha negado eso. Siempre ha renegado, Pero yo eh. creo que. Sí, yo creo que, que ese ofrecimiento, ese programa de bueno, te voy a dejar hacer test, te voy a dejar hacer tres sesiones de libres, te voy a buscar un asiento en un equipo por ahí un año y luego subes a McLaren. Desde luego, yo no veo en ninguna opción de que sea el, la persona que sustituya a Ricardo el año que viene. No, me creo. parecería extrañísimo por su lado y por el lado de McLaren porque el mercado le da opciones mejores que Palou aunque Palou sea el campeón del Indicar y etcétera, así que yo creo que ese es la, la, el ofrecimiento, no aparte del dinero que yo creo que también tiene que ser importante y era, un, era, una, era una piedra de toque en la negociación con Ganassi para renovar
1: es que el problema de esto para mí es que si Palou y Ganassi no llegan a un acuerdo Palou va a correr la fórmula e el año que viene porque...
0: Casi no se seguro.
1: A ver, parece que hay un parece que hay un problema... Bueno, no habría problema en su contrato de competir fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, las puertas que están abiertas, eh, dejando la stream y demás, serían la Fórmula 1 y sería la Fórmula E. En la Fórmula 1, como decía Iván, es que no sería ni bueno para... Bueno, las puertas de McLaren yo creo que están cerradas y tampoco creo que fuese positivo para, para Palou llegar sin haber pisado nunca un, un Fórmula 1. No se subido aún un Fórmula 1. Sería... Peligroso también para él, para su carrera no deportiva. Por lo tanto, yo entiendo que él quiere competir con McLaren en, en la Indy y ver después qué ocurre, pero ahora mismo...
0: Claro, yo, yo estoy de acuerdo en eso, que él quiere competir en la, en la Indy con, con McLaren, pero... Si como Ganassi se pongan chulos y, y además nos decía la, la gente del chat que por cierto, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo ahora mismo en directo, eh, martes 19 de julio a las de 2022, a las 9 de la noche. Muchas gracias a todos los que los que estáis estáis ahí en twitch.tv barra keep pushing f1. Pues bueno, nos decían antes en el eh, en el chat que, que parece que Ganassi incluso tiene la misma opción de, de renovación. Eh, unilateral por su por su parte también para 2024, así que igual la cosa no es solo no tiene problemas para solo un año, sino que los tiene dos. Eh, vaya usted a saber si al final va a tener que romper el contrato con McLaren pagar una penalización o lo que sea porque porque está por el otro lado eh, Ganassi tirando ¿eh? o sea que bueno eh, de hecho nos dice na 5 ho Nacho en el chat que eh, si no pensamos que si no contemplara más allá de Indianapolis no pensáis que Alex se hubiera quedado con, con Ganassi. Ganassi pues es lo que estamos comentando pero también hay un factor económico ¿no, David
2: Claro. Hombre, ahí McLaren paga muy bien y con Ganassi no sé cuál es el sueldo exactamente que, que pueda ganar con, con Ganassi, pero evidentemente no lo iguala. O sea, McLaren paga bien a sus a, pilotos a, a ver, históricamente, David, además.
1: Sí. No, pero además más que nada porque cuando él llega a Ganassi no es nadie, digamos, y se va de Ganassi siendo, siendo campeón de la
2: Indy. Claro, claro. O sea, eh, el fichaje de palo por Chip Ganassi se produce después de que en la temporada... 2019 2000, estoy hablando de cabeza eh, o 2020 pega el pelotazo en las 500 millas de Indianapolis con un equipo muy menor gana y dice ostras a qué piloto le ficho le da ya un coche ganador y para luego al año siguiente gana las eh, gana la la IndyCar el campeonato de la Indicar. pelea además estuvo peleando también por las 500 millas de Indianapolis que es al final la, la carrera mediática del campeonato no Paló es un pilotazo. Es que eso no nos cabe duda ninguno. Es un piloto que además ha sido rápido en todo lo que se ha subido. A mí lo que me mosquea del, del anuncio y de todo esto es, primero, en qué posición queda Colton Herta y Pato Ward, que también son pilotos de McLaren y también, digamos, que están en un equivalente contractual al que entraría Palou. Segundo, ¿qué va a pasar con esas cláusulas que tiene Chip Ganassi? Porque eh, hay en muchos campeonatos estadounidenses, de automovilismo y de otros campeonatos, que eh, eh, las cláusulas de renovación automática dependen del equipo, o del club, o incluso de la liga, en caso de, de la NBA, por ejemplo, que tienen que aprobar ese tipo de cláusulas. ¿no? Es complicado. Pero ahora mismo Palau está en una situación muy, muy difícil porque si rompe con uno o rompe con los dos, que, que puede pasar, ¿quién le ficha. Eh, yo creo que nos, dice, yo...
0: nos dice en el chat que eh, nos dice J 1 cf 1 que al final acaba con Andretti en la Fórmula 1, que ya sería la repanocha.
1: <risa> sería bien. Pues. No, que digo, bueno, yo lo que creo que va a ocurrir es que al final Ganassi y McLaren van a llegar a un acuerdo, o Ganassi, Palau y McLaren van a llegar a un acuerdo. Y, ya sea cambio de cromos o dinero o algo, pero Iván se acordará más. Para mí me recordará estos días bastante a lo que ocurrió con, con Baton. Con Baton cuando firmó con BMW Williams en 2006 para que después BMW se fuese, eh, que se fue a Sauber. Y obviamente, pues ese asiento ya no era tan, ese asiento de Williams Cosworth ya no, ya no era tan interesante, ¿no? Para Jenson Baton. Así que fue cuando firmó la renovación finalmente con Maronda. Aquí al final Baronda le tocó pagar unos 33 millones de euros para hacerse con, con Jenson Button. Imagino que algo así también pues, es lo que ocurrirá en este caso.
2: Sí, es una analogía buena. Sí, hemos tenido algunos casos de esto. Claro, eh, Tampoco nos podemos meter en el tema legal, ¿no? porque ni hemos visto los contratos ni conocemos el tema. Nada, yo solo recomendaros que escuchéis el GPK de esta semana si queréis profundizar un poco más el el tema que están de enhorabuena que es sus 600 capítulos, ¿no? Aunque no lo celebren, esta gente, no celebra nada que, que os paséis por allí si, si queréis. Nada, yo quería preguntaros ¿Vais a Ricciardo el año que viene en McLaren? Si a Pablo hubo uno el sustituto no.
0: Yo sí, ¿eh? Yo lo ¿Sí? veo en McLaren ¿Por yo qué? Sé. Porque no hay? Porque yo no veo más opción. O sea, ahora mismo no creo que McLaren tenga nada que pescar en el mercado mejor que Ricciardo, por lo menos hasta que tenga un coche ganador. Porque este año están demostrando eh, muy poca consistencia, además, porque hay gran premios que acaban arriba, hay grandes premios que acaban fuera de los puntos. Entonces, yo sinceramente. No Ricciardo creo que sí nada está me mostrando
2: me consistencia.
0: Sí, siempre fuera de los puntos, o casi siempre. <ríe> correcto.
2: Salió, salió además eh, Ricardo, creo, ya no sé si fue a la, justo después que, que el comunicado de, de Palau diciendo que él tiene contrato y que él quiere seguir, porque ya se le bajaba del coche, evidentemente. A mí me sorprendería mucho que esto no acabara con Ricardo fuera. ¿eh?
0: Sí, Puso que, un story de Instagram. O sea, eso, eso ya bueno. reconfirmadísimo. Es eso. Es que...
1: Eh, yo no veo no sé quién van a sentar ahí pero es que lo que está haciendo Ricardo lo que está haciendo Ricardo y además el dineral que cobra porque es de los que si no recuerdo mal es de los que mejor cobran la Fórmula sí. 1 porque a ver venía de ser un grandísimo piloto y si recordáis hicimos el año pasado creo que fue lo dejamos también por aquí eh, un capítulo especial sobre un tier de pilotos y nosotros creo que ponemos a Ricardo vamos en el tier 1 o en el tier 2 entre los mejores pilotos de la parrilla si ahora volviésemos a hacer eh, esa encuesta, yo creo que quedaría Ricardo bastante, bastante peor. Vamos, era un piloto que se suponía que tenía mucha calidad y no lo ha demostrado, pero está cobrando como uno de los pilotos de los mejores de la parrilla.
0: Antes de seguir, vamos a dejar este tema ya, ya aquí, yo creo, porque nos preguntaba Poward si que con Alonso no acabaron mal en, en McLaren y si no habría alguna opción de que Alonso pillara el sitio de Ricciardo. Hombre, ya estamos jugando a. Un poco a los bolos, ¿no? A, 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 las, a las piruetas. Que, que Alonso no pueda, o que Alpine no quiera renovar a Alonso, que Alonso no encuentre sitio que le guste, salvo McLaren, y McLaren diga, bueno, pues para lo que está haciendo Ricciardo, volvemos con Alonso ahora que tenemos un motor de Fórmula 1. No lo sé, yo realmente ya digo, lo veo veo complicado que cambie demasiado la parrilla respecto al año que viene. Ahora bien,
1: no. yo, yo pregunto... ¿Alguien cree que sería mejor opción McLaren el año que viene que Alpine? Porque no lo tengo nada claro
0: tampoco. Yo tampoco lo no. tengo claro. Yo creo que sería peor opción, sea, pero bueno.
2: No, y de hecho, si, si Dios quiere y sale para adelante lo de Williams y Alpine, el acuerdo, yo creo que Alpine va a dar un salto. Sí, no sé a dónde. Eh, en fin. Al vacío. Williams-Alpine, o sea, me está dando... Urticaria. He, hecho, he dicho Alpine, no Williams. He dicho que el salto lo da bueno, Alpine, sí, más que eh, nada. Porque así, lo que le falta a Williams laboratorio... es, es, es un motor como el de Alpine. <risa>
0: <risa> es su problema, sí, el motor. El de, el de Williams. O pues... que el
1: williams Renault es, no sé, similar. A esto.
2: Yo sí veo a McLaren mejor, que, mejor que, a, que Alpine a medio plazo, por así decirlo. Tampoco los veo a ninguno ganando el Mundial y demás, ninguno de los dos. O sea que será pelear por terceros, cuartos, quintos del Mundial o algo así, ¿no? De constructores, como están ahora.
0: Uh, vamos a continuar. Eh, vamos a saltar a otra... Otra noticia: uno que está haciendo podios esta temporada, un chaval que está empezando, Lewis Hamilton, que eh, después de la polémica del año pasado en, en Silverstone con, con Max Verstappen, eh, este año eh, le dijo a Leclerc que no quería, eh, digamos, echarlo en, en la lucha que tuvo con él en, en, en Cops, ¿no? Y bueno, Dijo que la experiencia que tuvo luchando con él, luchando con Leclerc, que en este año 2022 fue mucho mejor y mucho más limpio que lo de eh, 2021. Bueno, Héctor, no sé. Eh, se podía haber callado también, pero yo qué sé. La de hablar.
1: Sí, aún así que he visto mucha gente que dice está admitiendo que he hecho fuera de esta a propósito. Hombre, yo tampoco creo que fuese así. Simplemente... Eh, dice como que tampoco hizo nada por evitarlo, ¿no? <risa> Más bien. Eh, hay una cosa que sí que hemos dicho de Hamilton en varias ocasiones y es que todas estas cosas que dice a veces, él se las cree. Yo creo que él totalmente se las cree en su mente. Por supuesto. Eh, en su mente él se ha creado que Verstappen fue el culpable de aquello porque anteriormente pues, había sido muy agresivo en pista, en los adelantamientos y demás. Y parece que ya tomó la decisión de que a partir de Silverstone en el momento en el que Verstappen fuese a adelantarle él no iba a ceder y los dos no salían de la curva y yo pienso que en su cabeza Hamilton no, no es culpable de aquel incidente y por lo tanto pues eh, fue simplemente pues un lance de pista eh, un lance de carrera que ahora sí que intenta evitar pues no sé por no accidentar a Leclerc
0: Ahora no está luchando por el Mundial. O sea, es, lo que, es lo que hay, por cierto, nos, dije, nos dice un, dos, tres penecetas Sergio Martínez, eh, hater reconocido de Lewis Hamilton. Grande señor Lewis, eh, Sir Lewis, el magnánimo dan dejándole claro a Leclerc que le ha perdonado la vida. Bueno, es otra lectura que podemos dar, ¿no? Es que es así. Sí, es que no hay otra. <risa> vale pues entonces seguimos con las, con las noticias en busca hay mucho más que, que comentar eh, ha saltado la, la noticia de que una delegación de la, de la fia va a visitar eh, kialami el circuito de eh, sudáfrica que parece o en principio eh, nos llevaría a la desaparición de spa del mundial iván eh, bueno 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 en principio, he dicho, o sea, eh, añadir Sudáfrica al, al Mundial parece que el hueco que, que están intentando limpiar pues sería, sería SPA. Pero bueno, yo creo que de todas formas un nuevo circuito como este en el Mundial no son malas noticias, sobre todo en, en un nuevo continente que hace mucho que no lo he visitado. Sí, desde luego que se veía que era un,
2: un ticket marcar, ¿no? Un circuito en el que una zona en la que iba a llegar la Fórmula 1 en breve. No sé si habrá que hacer mucha modificación a la pista, la verdad. Eh, creo que ha ido cambiando durante los años, pero que de momento, si no me equivoco, eh, solo tiene carreras de GTs y demás. O sea, no, no recibe ningún mundial FIA eh, directamente. Yo recuerdo ver la 1GP hace 10 o 15 años ya, corriendo allí. Pero bueno, las... Monoplaza era otra época, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto si va a ser una entrada inmediata, ¿no? De cara al año que viene, o no sé si ha llegado a trascender un poco eso.
1: Yo lo que espero es que lo que caiga no sea Spice y sea Francia. Tengo aún esa... No sé.
0: David, no me digas Entonces, que, no, Héctor, como, que, no me Héctor, que no. Héctor intentando que el Gran Premio de Francia de este fin de semana sea mm, el mejor del año, ¿eh? Cuidado que llevo sí, toda sí. la semana intentándolo
1: llamo toda la presión que puedo. Francia Nada, no cae. Es. Ojalá. ¿Por
2: qué no va a caer Francia? Francia no cae. Vamos. Ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Eh, pero Francia me temo que no va a caer.
1: Y iba a hacer chistes, pero y, con la segunda Gran. Sí, guerra, yo estaba no me... un chiste
2: <risas> de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, no,
1: no vamos a meternos <risas> en ese jardín ahora. Pero vamos, no sé.
2: Sí y menos grabando, grabando después ricaran,
1: del 18 de julio. Una, una cosa que también hay que recordar. Es lo que ya también comentamos en algún capítulo anterior, ¿no? que el, el circuito es propiedad actualmente, si no me equivoco, de, de Porsche y eso también a lo mejor pues, mete un poco de presión a, a la Fórmula 1, que bueno, quiere también contentar al constructor.
0: Nos dice Sergio Martínez de nuevo que bueno, que es, efectivamente es propiedad de Porsche y que lo han ido renovando poco a poco, pero que vamos, parece que le va a faltar una, una pequeña gran remodelación antes de poder entrar en la Fórmula 1. Bueno,
1: eso, eso también es una cosa que deberíamos debatir algún día, sobre si los circuitos a los que se les da el grado de categoría Fórmula 1 y demás, el grado A, eh, son realmente aptos o la CIA... No sé cómo lo hace esto, porque hay alguno que...
0: Bueno, esto ya, esto ya lo comentamos en algún episodio de esta temporada, ¿no? Con cierto circuito que había un muro de cemento contra el que se daban los coches.
1: Por eso, que, que parece como que si a la CIA le interesa, el circuito pasa, haya lo que haya. Y hay otros que, vamos, les hacen pasar por...
0: Por el... ¿Cómo spa. se llama? Lo de la aguja, ¿no? Lo de... Sí. Eh, el ojal. es eh, eh, para empezar. O sea que, bueno. Sí, por cierto, no. antes de, de continuar, eh, y lo siento por lo que nos, no nos estéis viendo en, en directo, pero podéis ver este capítulo en, en diferido para vernos las caras en youtube.com barra pushing F1. Eh, Héctor, ¿llevas una, un polo de Force hoy o algo así? No, de no no crees.
1: Es. <risas> es de McLaren. ¿eh?
0: Parece verde no y... Se sabe. No También sé si ser
1: McLaren Racing, sí, McLaren. McLaren
2: F1. O...
0: Exacto. exacto. Fórmula E. Si no veis el logo, ese cuello, cuidado.
1: No, no, es, es McLaren, pero es eso. Es el de, de Fórmula E.
0: Ahí está. Forsignia vale, la... de Hulkenberg, ¿eh? Parece un poco de esa época. Aquella ah, que la Forsignia Buena, la que tenía un indio de jefe. Esa es la, la única Forsignia Buena. Vamos con la última noticia de, del día, del, del podcast de hoy, que es que eh, Centronic eh, ha vuelto a ser seleccionado como único suministrador de los dispositivos de, de medición de, de flujo de combustible de eh, la Fórmula 1. Como sabéis, desde hace unos años los equipos están obligados a llevar un control de flujo, desde que entró la nueva normativa de motores, vaya, bueno, poco después, eh, está obligado a llevar pues, un monitor de, para controlar el flujo de gasolina que suministran al, al motor eh, y llevan dos, uno para la FIA y otro para para el equipo y bueno pues Centronics aunque al principio parecía que había fallos con estos eh, detectores parece que han dado con la tecla y van a van a seguir siendo suministradores de la de la Fórmula 1 hasta 2025 bueno. ya está es lo que nos despierta esta, esta noticia nada
2: más <risa> parece que para de que no son obligados por un comunicado o sea como a, sí, sí, a, sí, a sí, Urdaci, sí. a leerlo de <risa> Misiones Obreras
0: Entonces, simplemente... Vuelvo,
1: eh, vuelvo a decir el nombre, pero solo con las siglas de la, de no, la
0: empresa. Solo... ¿Hasta qué año era, Jacob? Hasta 2025. ¿Qué está pasando? <risa> joder, vale. Las noticias. Seguimos, joder. las noticias. Vamos ahora a hacer un pequeñito análisis de lo que llevamos de, de temporada, porque esta, esta temporada va a tener 22 carreras salvo que nos sorprendan con una vigésimo tercera, que parece que, que no va a llegar, por la cancelación de, de Rusia. Eh, y llevamos 11 carreras, con lo cual llevamos la mitad de la temporada y queríamos hacer un poco, pues, un análisis un poco somero y por encima de, de los equipos, de cómo eh, se han visto con respecto a la temporada eh, pasada. Sin duda, parece Héctor que Ferrari ha sido el equipo que, que más ha mejorado este, este año, es, eh, es evidente, ¿no? ¿eh?
1: Sí, vamos, yo creo que sí, ¿no? De no estar luchando por nada, luchar por el. Bueno, luchar por el título. Yo aún les meto en la lucha por el título, al menos el de. Sí, sí. Eh, sí, obviamente, sí, sí, Ferrari ha mejorado muchísimo. En la lucha, eh, sí, otra cosa. Sí, sí. El motor ha mejorado muchísimo. En clasificación han estado mucho mejor que Red Bull. En carrera ha sido otro tema. Eh, están cambiando las tornas también, vamos a ver qué, qué pasa. Pero bueno, Ferrari, recuerdo que lleva las últimas dos victorias también en, en Fórmula 1 actualmente. Eh, vamos a ver. Pero bueno, que Ferrari, sobre todo su motor, ha dado un paso adelante considerable. Vemos también ahí por arriba a Haas, vemos también arriba a Alfa Romeo. Ha sido un, un gran año, un, un gran año para, sobre todo para
2: el motor Ferrari.
0: Tenemos por ahí unas estadísticas, ¿no, Iván? De puntos y, y tiempos. Sí, en, en básicamente
2: clasificar. es lo que comenta lo que comenta Héctor, ¿no? Que, que los equipos. Haas, por ejemplo, es el equipo que más ha mejorado en clasificación, un segundo completo. Alfa Romeo también es el, el tercero, o sea, es después de Ferrari. O sea, que más o menos la tendencia es la que, la que comenta Héctor, ¿no? Los, los equipos motor, eh, Ferrari sí han, han dado el paso adelante y por detrás, pues, los equipos con motor Mercedes son los que más puntos han perdido. Eh, Mercedes ha perdido 66 puntos en comparación con mitad de temporada del año pasado, bueno, con 11 grandes premios del año pasado, y McLaren 82, o sea, que son los dos que han perdido... Los dos que han perdido más. Alpina, hay que decir que es el equipo que más cerca está de su rendimiento en clasificación el año pasado y, y su rendimiento en, en cuanto a puntos, ¿no? Tiene cuatro puntos más que el año pasado. O sea, estamos más o menos igual.
0: Al menos no hemos empeorado, que diría Alonso. Al, me al menos estamos igual, dejando como estoy, que no estamos tan mal. Sí, eh, efectivamente, Ferrari, por ejemplo, pues tiene 140 puntos más que, que el año pasado a estas alturas, ¿no? Evidentemente, la mejora es. Eh, es, es grande y son puntos pues, que le han comido sobre todo pues, a Mercedes y a, y a McLaren. Eh, me sorprende lo de Williams en, en clasificación, ¿no? porque Williams tampoco... bueno parecía a principio de temporada, o sea, me sorprende a día de hoy no, pero <risa> quiero decir que eh, en su en su momento eh, parecía que Williams que, que iba a estar bien y resulta que en clasificación pues han perdido casi siete décimas, ¿no? eh, bueno, me sorprende un poco. Por cierto que todos estos datos, eh, los de los de la diferencia de tiempos de clasificación los estamos sacando de un artículo de, de David Plaza, compañero de, del podcast GPcast que decía antes eh, Iván eh, en motor punto es si queréis ir a echar un vistazo detallado ya sabéis dónde ¿Dónde buscarlo? Eh, pues eso, os decía un poco lo de lo de Williams, ¿no? Que, bueno, visto lo visto ahora mismo, no sorprende, pero con respecto a lo que me pasado, a mí mmm, me esperaba otra cosa. Tampoco me esperaba esa mejora de hash, también es verdad.
2: Sí, vosotros recordaba, recordáis cuáles eran las estimaciones de... Es que, que la, la cosa, cosa es que Marcos. ha habido varios... Eh, ha habido un salto de varios en esa zona media-baja que...
1: Vaya.
0: Bueno, acabamos de perder a. Hasta luego, David. A David
2: en medio. La de... zona
1: media baja. La zona media baja, no sé Jorge, qué
2: decir. ¿tú, tú recuerdas las estimaciones que decían con el cambio de, de normativa que iban a perder los coches cierto tiempo por vuelta, porque
0: desde luego no, no, está, no corresponde no. con, con el, lo que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Yo creo claro. que era. Eh, se hablaba de, de entre segundo y medio, dos segundos, creo recordar, ¿eh? Sí, eh, eso de no tenía. Eso, pero... por la sí, norma. No. nada,
2: eso como siempre. Al final, la técnica siempre se impone al a resto. ¿Qué te pasaba, eh, David, por la zona media baja que se te ha cortado ahí cuando lo comentaste? ¿Qué te ha ah, sido? Porque no. sí. Es que ha sido citar a Williams y de repente me ha dado el parraque. Eh, no, decía que al final, en la zona media baja, ha habido varios saltos de, de equipos que estaban arriba que de repente han caído y otros que, aunque han perdido, se han visto beneficiados. Es decir, yo creo que la zona media baja se ha igualado mucho más. Que de lo que realmente estamos viendo Williams por ejemplo ha sido el que más ha perdido en tiempos con respecto al año pasado pero está ligeramente mejor en clasificación si os fijáis eh, las clasificaciones no están constantemente último y penúltimo como estaban el año pasado o, o rondando último-penúltimo o 18-19 que siempre estaba el, el Russell a ver si pasaba este año más o menos Albon y, y Latif, incluso llegó a pasar el otro día a Q3. O sea, estos tiempos hay que medirlos un poco en ese, en ese sentido, ¿no? Y, y de hecho en puntos por ejemplo no están mucho peor. Por tanto,
1: una cosa que sí que es llamativa es que los los monoplazas con motor Mercedes han perdido prácticamente todos seis décimas, ¿no?
0: Sí, eso que Respecto comentaba iban antes. ¿Mm? Es... Ha perdido, ha perdido mucho y, y, y por su parte además Ferrari los Ferrari han ganado mucho entonces claro, eh, ahí está la, la diferencia que estamos viendo y Red Bull, por ejemplo, en clasificaciones que está exactamente igual que el año pasado eh, básicamente están exactamente igual, lo que pasa es que tienen más puntos en, en, en carrera al final, es lo que, es lo que hay eh, queríamos eh, preguntar también eh, y no lo poniendo en, en el chat por favor, vamos, vamos viendo que las opiniones que, que tenéis, es ¿qué es lo que más os ha gustado en lo que, en lo que va de año, ¿eh? en, en general? David. Joder, me has pillado un poco en dragas. Bueno, pues, pues Iván, eh, mientras lo piensas. Lo...
2: Iván, no, ¿no, te tenía no, ten no tenías preparado el capítulo, David. Has llegado, Hay sí, que leer el guión un
0: poquito antes de... Bueno, si el me lo he bien. leído,
2: pensaba que no me ibas a poner el primero. <risa> No, nada, eh, a mí me, me ha sorprendido Ferrari, la verdad que lo hemos comentado aquí en pretemporada y, y yo sí que le dije a Héctor que creía, pero no creía tanto. Creo que Ferrari está peleando el mundial. Eh, otra cosa es que, pues eso, la fiabilidad se, se le vaya por un lado o vaya a quedar a final de año a 50 puntos de Verstappen, ¿no? Pero, joder, está en el está en liza, por lo cual me parece que, que está bien y me ha decepcionado McLaren. O sea, más que, más que Mercedes, incluso Mercedes yo sabía que, bueno, intuía que se podía ir atrás, pero confiaba en McLaren para ser uno de los equipos a, de arriba. Eso hablando de, de esto, de, de equipos. Evidentemente el tema de las normas, a mí el, el reglamento ya dijimos del primer día que me, que me gustaba, que creo que se ha notado una cierta mejora en la lucha de las carreras, pero el tema de los comisarios, pues... Yo creo que es el punto negro ahora mismo de la Fórmula 1. Héctor.
1: Digo, a ver si ya tiene David pensado.
0: No, no, ahora David va a quedar para el último, para que no... Vale, vale.
1: A mí lo que más me ha gustado es lo que decía también Iván un poco, ¿no? El, la normativa de 2022. Ha sido a la vez lo que más y lo que menos, porque, bueno, eh, la verdad es que hemos tenido cosas muy positivas. Por ejemplo, ese momento el otro día en Austria, esa lucha de Alonso... Eh, yo Juan Yu, Magnussen y Norris, pues fue incluso con varios dobles adelantamientos, ¿no? Y sin ser necesario el DRS fue muy bonito y hacía creo que años que no veíamos luchas así tan, tan divertidas. Parecía que yo casi eh, MotoGP, ¿no? Y bueno hemos visto que los monoplazas pueden rodar más juntos en algunas carreras y yo tenía la esperanza de que incluso el DRS pudiese desaparecer. El problema es que en otras carreras hemos visto lo contrario, ¿no? Que el DRS es, sigue siendo muy necesario. Pero bueno, al menos la tendencia y el camino creo que es este, ¿no? Y estamos viendo algo bastante positivo. ¿Y la decepción? Sí, la decepción es también la misma. La misma y el tema del, del porpoising, porque siendo un mundial creo que tan divertido y siendo como los monoplazas también pudiendo rodar más cerca, eh, el tema del porpoising yo la verdad no lo esperaba esta temporada y nos está restando también. Aparte de que tienen que levantar los monoplazas, perdemos un poco de efecto suelo y demás, Estamos hablando demasiado de este tema, los pilotos también quejándose de esto, cuando creo que tenemos un Mundial muy divertido para estar hablando de, de estas cosas. Y sobre todo me molesta también pues, que la FIA, otra vez, está metiendo mano a mitad de temporada con el tema de, de los tirantes, con el tema de fondos flexibles y demás. Y bueno, eso nos empaña un poquito el, el Mundial.
0: Eh, a mí, yo hay tres cosas que me están gustando mucho esta, esta temporada. Uno, lo que ya habéis dicho y no lo voy a repetir, el reglamento. Creo que, por lo visto, en Silverstone, vamos, esa batalla, cinco coches eh, pegaditos... Vale, o sea que eso... Muy bien. Luego, el agua del circuito de Miami, eso me fascinó. O sea, creo que es una de las cosas más tróspidas que hemos visto en la Fórmula 1 en los últimos años en cuanto a organización de, de carreras de circuitos. O sea, espectacular. Eh, y Ferrari autodestruyéndose. O sea, hacía muchos años que me faltaba un equipo Ferrari ganador y que se autodestruya. Que evidentemente estoy de acuerdo con, con Iván que va a seguir pelando el, el Mundial. Le creo que está a 38 puntos de, de Verstappen. Está lejos, pero no inalcanzable. Y Ferrari eh, pues está a 56 puntos en el Mundial de Constructores de Red Bull, que tampoco es algo eh, inalcanzable. En un par de carreras se pueden poner por eh, delante. Pero sí me gusta mucho esa autodestrucción de, de Ferrari que nos da eh, momentazos. Y la decepción, ¿cómo iba? McLaren. Yo pensé que McLaren iba a seguir en su línea ascendente y este año se han equivocado... Totalmente con, con la nueva normativa. David, ahora sí.
2: No, no me voy a repetir. Eh, voy a intentar ser un. Te eh, iba a decir, digo, ha esperado a ver, a ver qué mío.
0: decíamos
2: para, para decir yo me sumo eso claro, me claro. subo a eso y me sumo a eso Voy a recopilar aquí y allí no sé. un poquito de sal. O sea, le también en el chat, David, ya que estás, le también el
1: chat y, y pilla, pilla ideas. Por ejemplo, lo. No, no, oh, no, no nos dice que eh, la decepción para él ha sido darse cuenta de que el problema no era Masi. También está bien tirada esa.
0: <risa> esa no te tampoco has dado Tampoco era
1: la editor.
2: solución, ¿eh? <risa> o sea, Más si no era el problema, pero tampoco era la solución. Eh, para mí una de las decepciones es... A ver, es la sorpresa positiva y la sorpresa negativa a la vez. Es Lamentable y sensacional. Eh, George Russell. Yo no me esperaba que Russell estuviera por delante de Hamilton de manera más o menos constante... Más o menos. En carrera. Eh, y tampoco me esperaba. Y por tanto, Hamilton es la decepción, porque yo me esperaba que Russell, o sea, que, que el primer año, por lo menos, Hamilton iba a estar ahí ahí. O sea, un penín por encima, ¿no? Eh, luego, evidentemente, McLaren, a ver, no esperaba nada de vosotros y aún así me habéis decepcionado. Eso es, eso es así. Eh, y luego también una sorpresa positiva, quizá, es el camino que ha tomado la Fórmula 1, ¿no? Eh, en el sentido de la normativa, no voy solamente para este año, sino que se han dado cuenta que lo que tienen que dar es carreras más igualadas, no tanto en el resultado, porque al final estamos viendo que Verstappen está destacado más o menos, sino que tienen que dejar carreras espectaculares. O sea, creo que este es el camino. A mí me da igual que gane siempre el mismo, en el fondo, si tengo peleas, si vemos durante las próximas
0: dos carreras. ¡Qué mentira! Que le da igual que gane siempre el mismo.
2: A ver, si gana Verstappen me da igual. Es eso, claro, sea. eso, según quien sea. Pero, ah, según ahí quien sea. está. A, a ver, ahí, las carreras un, la un carrera de la era y mundo, vida... Las carreras de, de la era y cabeza. vida ganaba Mercedes, ¿no? Pero a mitad de parrilla estaban divertidas y a todo el mundo le pareció una mierda. Mm. Eh. Pero las de este año, yo creo que la, el rollo peleitas estas, como lo que vimos en Austria, yo creo que sí, sí, había, hemos bien. ganado muchísimo. ¿no? O sea, Han habido las dos, las ¿eh? Cuatro... Bueno, vale, pero haya ha habido dos más que el año pasado. Silverstone y Austria, así
1: que recuerde, bonitas y con bueno, tantos coches, ¿no?
2: Dos más que el año pasado. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, si el, si el camino es... Evidentemente esto hay que mejorarlo. Esto hay... tiene un camino de evolución muy amplio. Pero yo creo que sí, la Fórmula 1 yo creo que está empezando a dar con el, con el clic, ¿no? Eh, y luego me, me parece que donde no han dado con el clic todavía es con el tema de la normativa. O sea, lo del tema de los límites de pista es un coñazo. Este fin de semana vamos a tener, nos vamos a hartar del tema de los límites de pista. Sigue siendo un infierno. No puede ser que estés con pilotos sancionados. Eh, lo de los comisarios sigue siendo una mierda. Ni Quidditch ni Freitas están organizando nada. Aquello es un sin Cristo, eh, uf, mal, ahí muy mal, muy, muy...
0: no, ahí Regulinche. Bueno, pues eh, hasta aquí un poco nuestras mm, sensaciones de esta primera mitad de, de temporada. Pero antes de pasar a la previa del Gran Premio de Francia, mm, quería preguntar sobre algo que ha comentado Héctor antes el tema del, del twerking, del porpoising. Um, la FIA está mirando de arreglarlo, entre comillas de cara a las próximas eh, temporadas y ya se ha empezado a, a entrever que van a obligar a levantar más el coche, que van a obligar a no cerrar tanto los laterales del coche, etcétera, etcétera. Y personalmente a mí me preocupa que esto nos vaya a quitar efecto suelo y que nos vaya a quitar lo bueno de esta normativa, es decir, que los coches puedan ir mucho más pegados entre, entre ellos. No sé si la FIA se va a equivocar con esto y va a meter demasiada mano en donde no debe, y se va a equivocar con esto y nos va a quitar lo bueno, precisamente, que tiene esta normativa. y va.
2: No lo había pensado, pero sí que es verdad que es una buena una buena reflexión, por así decirlo. Lo que sí que parece es un parche, ¿no? Parece que... Un parche eh,
0: total. Va, total.
2: Que son cuatro normas para, para salir del paso en lugar de, no sé, a lo mejor si dejaban a los equipos eh, ciertas... O sea, creo que el objetivo es cambiar algo de la norma que... que Pro, o sea, que, que provoque que, que el, los diseños de los coches no, no tengan ese problema en el año que viene, por así decirlo.
0: Claro, es que si ponen el sensor famoso, que van a poner un nuevo sensor para medir el, el poor pues ya está, no te puedes pasar de esta medida y allá apáñate tú. No sé por qué la FIA tiene que entrar en cómo lo tienen que hacer, ese es el problema.
1: Y es eso, vamos a tener lo que tú decías, ¿no, Jacobo? En monoplazas con efecto suelo sin efecto suelo también. Pero es que además ya no hay nadie quejándose de esto. Desde que la FIA dejó ver que el que tuviese por Poison iba a ser el perjudicado, de repente ningún piloto se ha quejado de nuevo.
2: Desde que el Mercedes sube al podio, ¿no? Todas las carreras sí y está cerca de...
1: <risa> Exacto. De repente pues el porpoising ya, no ya no es un problema. Por lo tanto, no sé por qué la FIA ahora mete, mete mano.
2: Veremos. Además es que la, la, la solución es fácil. Levanta el coche. Que ya, no. Pues que decimos, que te, eh, ya bueno. Claro, es pero es que por eso, que, que cada
0: equipo haga lo que quiera,
2: pero... Eso es, o sea, es que yo creo que la FIA se equivoca porque la, la norma es esa, o sea, esto es como siempre, tú puedes ir a 300 por la carretera, ahora, si te pilla el radar.
1: Ya, aquí el problema fue un poco, creo yo, la publicidad, porque cuando los pilotos empezaron a quejarse, obviamente el equipo va a intentar ir lo más rápido posible. Y los pilotos que también se quejaban, era una parte, imagino que obviamente, a ver, esto debe ser molesto, eso no lo dudo, y por otra, también querían sacar cierto beneficio. Estoy seguro que Mercedes quería sacar cierto beneficio de, de que la FIA reglamentara esto. Lo que le pasa es que le salió el tiro un poco por la culata cuando eh, la FIA lo que dijo fue, bueno, pues, levantad el coche. Vamos a medirlo, levantéis el coche y, y arreglado.
0: Bueno, pues veremos que que decide la FIA, y, pero hay que estar atentos a esto porque si en próximas temporadas vemos que de repente los coches no se pueden pegar, pues eh, ya sabemos quién ha tenido la culpa, la FIA, como siempre. Y ahora sí, vamos con eh, la previa, vamos a acabar este programa Haciendo una previa de este gran premio de Francia que vamos a tener este fin de semana en el circuito Paul Ricard, este circuito pintado de colorines verde, digo verde, ay Dios mío, azul y, y rojo que es todo asfalto, prácticamente no hay escapatorias de, de grava ni de hierba, por eso decía David lo de los límites de, de pista antes, un circuito muy largo, muy, muy estirado, con 15 curvas. Eh, se van a dar 53 vueltas el, el domingo a un circuito que tiene 5.842 metros de largo, para completar una distancia de carrera de 309,69 kilómetros. Eh, el récord de pista lo tiene Sebastián Vettel desde, desde 2019, a ver si este año se logran batirlo o no, en 1 minuto 32 segundos 740 eh, milésimas. Bueno, es un circuito que a priori, a priori eh, no es que nos llame demasiado la atención, aunque hay que decir Héctor que el año pasado no tuvimos mala carrera aquí. Hay que ser justos. Hubo una carrera bastante buena, aunque 2021 fue una temporada muy buena en general.
1: Ya, a ver, pero por una carrera que tuvimos buena no vamos ahora... Eh, a ver, nos suele dar carreras muy aburridas. Yo creo que suele ser de los peores circuitos ¿no? Que hay en el calendario a mí es de los que menos me gusta Junto con tal vez Abu Dhabi alguno más Miami tampoco me entusiasmo mucho eh, Estaba Rusia Que ahora ya no está tan bien por suerte para, para nosotros Pero vamos Es de los circuitos Que claramente yo quitaría Y muchísimo antes que Que SPA
0: Leía en nuestro grupo de Telegram, tm barra f 1 que somos más de 400 miembros ya por ahí, sigue habiendo un ambiente genial y, y la gente comenta mucho las, las noticias, hace reflexiones, etc. Eh, leía, leía por ahí que quizás esta nueva normativa de la Fórmula 1 de la que estábamos hablando se ha pensado precisamente para circuitos como este. Eh, circuitos como este, circuitos como Montmeló, es decir, circuitos en los que solemos ver eh, procesiones y permitir que los coches vayan aquí más pegados y sin tanta pérdida de carga eh, aerodinámica, pues haga que, que nos vaya a dar mejores carreras, más luchas en pista. No sé cómo, cómo lo veis, Iván, David. Sí, yo estaba pensando en el compuesto, los compuestos de neumáticos.
2: He visto que, que han llevado los mismos del año pasado, que es el C2, el C3, el C4. Sí. Eh, no lo comentamos la semana pasada, pero en, en Austria eh, llevaron una gama más blanda que la temporada anterior. Y yo creo que de ahí vino la, la estrategia. Estaba pensando en que por ahí podíamos tener un premio un divertido, ¿no? Con diferentes estrategias. Pero creo que no, no, no es el caso. El año pasado sí tuvimos una buena carrera. Y creo que es, pero es un patrón que se puede repetir este año, ¿no? Eh, un coche que, que sea más rápido con, un, con combustible y, y el otro, hablamos de Ferrari y de Red Bull, claro, que mm. pueda pelear... Puede adelantarle cuando, cuando por el desgaste de neumático así. Es un patrón que hemos visto en, en algunas carreras de este año.
0: Creo que la FOM no aprovecha lo suficiente este circuito que recordemos que tiene aspersores y podemos mojar la pista de forma aleatoria en cualquier momento de la carrera, David. puestos
2: a, a trucar. Esto sería bastante más legal que lo de meter una normativa anti-port visto desde ese punto de vista. Eh, a ver, el problema que tiene este circuito es lo, lo que hablábamos antes, lo de las escapatorias. El trazado no está mal. Si el trazado es, es medio divertido, le metes grava y es un circuitazo. Sinceramente. Pero el problema es que las salidas de pista no penalizan. Entonces, eh, a poco, por mucho que tú pongas límites, que pongas sensores, que mmm, es que no va a penalizar. Entonces, eso va a desvirtuar mucho la, la carrera, ¿no? Porque los pilotos van a estar siempre con un pelín de miedo de me voy a pasar, me van a penalizar, me van a... Ya empezamos con el coñazo, ¿no? Bueno, esperemos que nos equivocamos porque estamos rajando tanto del que entonces será la carrera del año, eh, pero va a ser muy importante el calor, porque la ola, ola de calor que está azotando... Está bajando la temperatura... La ¿no? la... Allí, está bajando porque... la temperatura. Eso es porque se ha hecho de noche, sí. Héctor.
1: Ah, bueno, es verdad, vale. Míralo, mañana,
0: míralo
2: mañana por la mañana.
1: <ríe> no, es verdad, de los 36 grados que ha hecho estos días, el fin de semana se esperan máximas de, de 32, 33. Un
2: poco tío. No sé
1: si y hay un poquito, bueno, nada, es que el viernes hay mínimo posible de lluvia, es mínima totalmente, y el fin de semana totalmente seco, así que eso también no vamos a ver ni gota.
2: Oye, ¿me, me habéis dado una idea, porque creo que el formato Spin Race el sábado en lluvia, o sea, con los aspersores y demás, y el domingo carrera normal,
0: ¿no? ¿No? podían estudiarlo para el año que viene. Eh, compró muchísimo. Clasificación en seco, spring en lluvia, y luego para que no arreglen problemas de clasificación, y luego el domingo carrera en seco. Vamos.
1: Pero para multísimo. que eso fuese divertido, deberían hacer también lo que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que no influyese ese sábado en la sprint para la parrilla del, del domingo. Porque es que si no, vamos a ver ahí un trenecito de coches que no van a intentar tampoco nada
2: por, bueno, con lluvia, por el riesgo, ¿no? Es otra cosa. Sí, ya, por el riesgo de con salir y sí, demás.
1: Bueno,
0: bueno. Para bueno, al final el la cabra de, tira Así se va a estrellar Con un cono. Es otra cosa no y no hablo de la... ¿eh? También es verdad. Eh, bueno. Eh, aquí <ríe> había una Por cierto, un, un
1: saludo un saludo en, a nuestro amigo también Edu de, de Telegram que estará este fin de semana también allí en, en Francia que nos envíe
2: fotillos de ahí croissants <ríe> pensaba que ibas a saludar a
0: Arbeloa lo dejamos aquí <ríe> Eh, iba a decir que, que el año pasado, antes del, del Gran Premio, salió por ahí una recreación, eh, buscadla, de cómo sería Paul Ricard si tuviera hierba y grava alrededor y, y quitaran todo ese asfalto que tiene fuera de lo que es la pista. Y era espectacular, era un circuito súper bonito, pero bueno, eso que, eso que hay. Siguiendo hablando de este fin de semana, vamos a tener dos zonas de, de DRS. Eh, incluso podían haber puesto una tercera después de, entre las curvas 9 y 10, pero eh, dos zonas de DRS en la recta principal, zona de detección antes de la curva 14, que es la penúltima curva, y la segunda zona en la recta de atrás, entre las curvas 7 y 8, zona de detección antes de esa curva eh, 7. No están seguidas, con lo cual, bueno, totalmente independientes estas dos, eh, estas dos zonas de, de, de DRS este fin de semana, que bueno, aquí parece que se va a hacer eh, necesario. Y en cuanto a noticias y novedades de los equipos, ha dicho Horner, eh, el jefe de Red Bull, que espera que Mercedes sea rápido en este gran premio. Ya lo fueron Silverstone, Austria, parece que Mercedes va, va para arriba y parece que se esperan, David, alguna mejora más de alguna mejora más de, de Mercedes y que siga acercándose a esos dos equipos de cabeza, aunque como decíamos la semana pasada, parece que va a ser difícil que llegue y se va a quedar ahí en tierra de nadie.
2: Eh, ya hemos visto en las últimas dos carreras, dos tres carreras, que el, eh, parece que esas pequeñas evoluciones que ha ido metiendo Mercedes para mejorar un coche que era, estaba fallido y que yo creo que sigue siendo fallido, por lo menos para sus aspiraciones, le han le han dado un, un pequeño paso adelante, ¿no? Eh, curiosamente ha coincidido con las peores carreras de Russell, por lo que sea. Eh, realmente yo creo que una de las claves va a estar en que Mercedes Parece que ya ha solventado el tema del porpoising, que creo que este fin de semana lo veremos bastante más que en el, que en el pasado.
0: Eh, Hay mucha recta ahí en ese circuito.
2: Por eso. Y además es un circuito muy llanito y tal, por tanto, previsiblemente, digo yo, que habrá, que habrá más porpoising. Eh, vamos a ver. Yo entiendo, primero entiendo que Red Bull tema a, a Mercedes porque sabe que Ferrari se va a autodestruir. O sea, la capacidad... <risa> Autolesiva que tiene Ferrari es, es legendaria y entiendo que saben que una Mercedes en ascensión es más peligrosa que una Ferrari en que no sabe ni por dónde va y que puede liarla en cualquier momento. ¿no? Entonces, y que luego, aparte que Horner tiene muchas facturitas que pasarle a Wolves del año pasado, claro. Sí,
0: Era una pas cosa ¿no? director. Sí.
1: No, que las declaraciones de hoy de Toto Wolfs. Habrá que comentarlas también, ¿no? porque ha dicho que, que la diferencia de rendimiento que tienen Ferrari y Red Bull hace que, que para el resto de la parrilla o que la Fórmula 1 sea menos, menos entretenida.
0: <risa> Durante <risa> seis años, siete años, no le ha importado. pero ocho.
1: Bueno, ocho años, ¿no? Eh, no, eso pero me parece me importado... que no le ha importado mucho. Que... Se da cuenta ahora ¿no? de que a lo mejor es un equipo destaca y además este año tenemos lucha, que tenemos dos equipos en la ganando carreras.
0: Bueno, en fin, es, eh, es Horner. Y la otra eh, toto, toto, toto. Toto, perdón. Eh, y la otra noticia es que Carlos Sainz, después de la barbacoa del pasado Gran Premio, eh, aunque tiene todavía un, un motor por ahí disponible, parece que en Ferrari mmm, van a hacer el cambio de motor, le van a poner el cuarto motor de la, de la temporada, un motor mejor en principio, con, con más fiabilidad en la parte de, de combustión y con nuevo eh, con nueva AK, con nueva K, con nuevo MGUK que parece que va a tener un poco más de, de potencia. Decías, asentías, David, mmm, a ver si arde el nuevo también.
2: notiza <coughs> que Sainz no acaba la carrera. Es que lo tengo claro. O sea, <ríe> es que, sí, sí. motor nuevo de Ferrari, más potente, más tal, no acaba la carrera.
1: No, es y que es eso, rotura. No, motor, motor nuevo, pero es que encima de eso de más potente, más no sé qué. Sí, es, rompe ah. fijo.
2: O sea, ni, pero vamos, o sea, me jugaría la mano izquierda de Diego que no está, porque este fin de semana es que probablemente pete Saint y pete Leclerc. O sea, va a ser... De... O sea, lamentable. Y, y
1: los hash también, de paso.
2: Sí, sí, o sea, en plan de... Porque además, esto ya es más serio. Eh, Ferrari tiene problemas, muchos problemas en circuitos con altas temperaturas. O sea, con los problemas de temperatura que ha tenido...
0: Pero va Ferrari. a bajar la temperatura, ha dicho Héctor. Sí. Ahí, 33 sí, sí, grados, están... no. Sí, sí.
2: Está la cosa ahí ya tal. Y, y va a ser un problema. Entonces... No sé, yo cuanto más, cuanto mejor, peor, como decía aquel. Mejor no para estrés. todos.
0: Eso es. Las, las peoras de Ferrari. Veremos este fin de semana en qué, en qué queda. Bueno, recordar que el año pasado, Poli Victoria de Max Verstappen aquí. Veremos este, este año qué pasa. Y simplemente nos queda por recordaros los horarios de este, de este Gran Premio, que son los horarios europeos sin sentido de toda la temporada. El viernes, libres 1 a las 2 de la tarde y libres 2 a las 5 de la tarde. El sábado, libres 3 a la 1 clasificación a las 4 de la tarde, que empieza lo importante, clasificación a las 4 de la tarde y el domingo la carrera a las 3 de la tarde. Insisto, sin sentido. Eh, y nada más, creo que no tenemos nada más que, que comentar sobre esta previa del Gran Premio de Francia. Esperemos que después de todo lo que nos hemos eh, reído de este circuito y de este eh, Gran Premio tengamos una buena carrera y no tengamos que hacer un capítulo de 10 minutos la semana que viene, seguro que no, spoiler. Eh, y nada más. Eh, gracias por seguirnos, por vernos aquí en directo en twitch.tv barra Kipushing F1. Entrad en el grupo de Telegram, por favor, tm barra Kipushing F1 y, y suscribíos, que os lo vais a pasar bien, os lo, os lo aseguramos, con muy buen ambiente. Y eh, gracias a todos los que nos escucháis también en formato podcast, que suele ser los históricos de Kipushing F1. Gracias Héctor, Iván, David, por estar aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene.
1: Adiós.